0: Muy buenas, ¿cómo están? Hace rato que no venía por aquí y ya estamos a tiempo para inaugurar una nueva temporada. ¿no? Habíamos hecho la temporada de cortos ¿eh? en honor al verano y acá en el, en el nodo sur, iba a decir en, el, en Sudamérica, en Argentina, ya estamos en el otoño. Entonces creo que honrando un poco esta esta etapa, este momento de la naturaleza, esta energía ¿no? que representa el otoño de los árboles soltando hojas. Eh, toda la materia muerta, la que ya cumplió su ciclo, volviendo a la tierra, por decir así. ¿no? Volviendo al suelo, a descomponerse y a convertirse en abono para lo nuevo. Y también haciendo honor a un momento en el que estamos en el proceso creativo con mi amiga Nati. Que es una gran viajera y que ahora, por suerte, eh, gracias a que la vida es buena... Este, está por acá por Mar del Plata donde vivo y estamos pudiendo compartir mucho más y creando más eh, a nivel presencial este, este mazo de tarot de nuestras propias cartas, de los arcanos mayores en los que estamos trabajando haciendo nuestras propias imágenes de alguna manera creando nuestra propia forma nuestro propio lenguaje de transmitir lo que cada arcano representa eh, Haciendo honor a todo esto, nosotros estamos justo en la carta de la muerte ¿no? que tiene que ver un poco con un, una carta que habla de conectar con la conciencia de honrar y agradecer lo que fue, soltar, eh, para poder enfocarnos en lo nuevo para poder mirar hacia adelante con toda nuestra energía, con todo nuestro corazón ¿no? Así que, eh, un poco honrando todo eso Escribí algunos titulares, ¿no? Como para inspirarme, para hablar en esta temporada. Eh, esta temporada de detox, esta temporada de soltar, esta temporada de eh, despojarnos, ¿no? El despojarnos. Tengo que encontrar alguna frase pegadiza para, como fue temporada de cortos, para también haciendo honor a, a, a versiones más cortas de lo que suelen ser mis podcasts, que a veces son muy largos. Este, a veces no tanto y a veces son cortos, depende de lo que vengo a charlar y, y dándome la libertad también de expresar ¿no? todo lo que tengo ganas y navegar un poco por el mundo de mis ideas. Bueno, vamos a inaugurar esta temporada entonces. ¿Sí? bueno Ya le voy a encontrar un nombre pegadizo eh, para que todos la tengamos presente episodio a episodio. Vamos a empezar con el primer episodio donde... Uy, hay, hay muchos titulares de los que quiero hablar, pero um, si tengo que elegir uno, creo que lo primero que, de lo que quiero hablar es algo que yo llamo la savia de la rutina. La savia, hablando como la savia de los árboles, ¿no? La savia es ese, ese líquido espeso, pegajoso, nutritivo, ¿no? Que recorre el interior de los árboles. Y a ver si tengo acá la definición que la busqué el otro día y me pareció que estaba muy buena. Eh, hablar un poco de esto me gusta porque todos son metáforas ¿no? Pero la savia es el fluido o líquido transportado por los tejidos de conducción de las plantas lo cual me va a llevar después a hablar de otras cosas ¿Eh? entonces la savia es el fluido o líquido transportado por los tejidos de conducción de las plantas bueno la savia de la rutina ¿Por qué llamé a este episodio y por qué quiero hablar de esto, de la savia de la rutina? Porque últimamente estoy reflexionando mucho sobre eh, un estado en el que me doy cuenta que estoy, después de resolver un montón de situaciones bastante como trascendentales, base de mi vida, eh, que implica a otras personas también, eh, quedé así como en un estado eh, medio limbo, extraño, ¿no? A nivel personal estoy hablando. Y bueno, conversando con Nati un poco también. Este, ahora que podemos retomar nuestras caminatas de mate y charlas y filosofía. Eh, le decía esto, ¿no? que yo siento que he desarrollado mucha estructura. He desarrollado mucha capacidad de sostén. Mucha capacidad de um, enfoque, de determinación. Con todos los últimos años difíciles, los desafíos ¿no? tan grandes que he vivido. Que quienes me escuchan y me conocen saben... Eh, no voy ahora a empezar a recopilar ese tema. Pero como toda estructura, si dentro no hay un fueguito, no hay una savia que recorra esa estructura, no hay un, un dulce, no hay un, un sentido de vida, bueno, es como entrar a una casa vacía, ¿no? Ya hablando de que hace poco me mudé. Una casa vacía, sin ningún mueble, sin ningún tipo de vida, ¿no? Sin ningún tipo de... Eh, Hábitat, ¿no? De darse cuenta de que no es solo un, unas paredes y un techo, sino que hay vida dentro, hay cotidianidad, hay personas, hay energía, ¿no? Eh, hay orden, desorden, colores, este, no colores, lo que sea, ¿no? Como cada uno de alguna manera como completa esa figura estructural del hogar, de la casa, por dar un ejemplo, ¿no? Y, y bueno, creo que. que Estoy en una etapa donde necesito encontrar nuevas fuentes de eh, alegría, de... Para mí la savia en mi rutina es, es... También voy a definir eso, ¿no? Porque para cada quien puede ser algo diferente. Para mí eh, es súper importante el sentirme conectada con la vida, ¿no? O sea, conectada con las otras personas con las que interactúo, conectada con el entorno en el que habito, conectada con lo que hago, conectada con mi familia, conectada con, conmigo misma, conectada con la vida, ¿no? Eh, y a veces siento que esa conexión, que creo que se da gracias a esto, ¿no? Esto que dice la savia es el fluido líquido transportado por los tejidos de conducción. Es eso, ¿no? Mis tejidos de conducción es como que se secaron. ¿no? Porque, porque lo di todo, <risa> en estos últimos años lo di todo, y creo que hay una gran parte de mí que me está como haciendo ver mi cuerpo también, mi salud física, que noto esa falta de hidratación, esa falta de, de vitalidad, de humedad, de, de liquidez, de, no hablo de dinero, ¿no? sino de, de la alegría, de, de cuando la sangre corre por las venas y va nutriendo todo nuestro ser, y cuando uno empieza a ver que la piel se empieza a resecar, que empieza a ver como más procesos este, o bacteriales o virósicos, cuando uno se da cuenta, yo me veo, me veo a veces el rostro y, y veo que a mi piel, a mi cara, le falta como ese brillo, esa vitalidad, ¿no? O sea, eso que la sangre, ese oxígeno que la sangre va transportando. Y voy a bajar un poquito la música porque ahora que bajó me di cuenta que estaba un poco arriba. Y... Y bueno, estoy en esa etapa, entonces por eso también... Ustedes saben que yo siempre vengo a hablar de las cosas que estoy experimentando... O que experimenté y, y las herramientas que voy encontrando. En este momento no, no tengo todavía las herramientas... O todavía no entré en el plan de acción de, de darle respuesta a ese pedido que estoy notando en mí. Pero sí pudiendo como clarificar mucho qué es lo que estoy necesitando. Que también es clave, ¿no? Porque a veces uno necesita ciertas cosas, pero no distingue bien qué es lo que necesita. Y yo me doy cuenta que en mi caso... Eh, me dediqué mucho a desarrollar estructura de soporte, de sostén, de acompañamiento de, de determinación, como les decía de entender los procesos de las cosas para alcanzar los objetivos madurar, es como que tenía un proceso de mucha maduración de mucha para quienes les gusta la astrología, mucha energía saturnina pero Saturno rige Capricornio que es un, una energía de tierra, de determinación, de meta, objetivo ¿no? es como muy puf, tierra densa trabajo puro y duro, realidad pura y dura, pero si a esa rutina ¿no? en la que habitamos no le pusiéramos la energía cáncer, que es hogar, nutrición, maternal, este, las aguas del mar, ¿qué sería de nosotros? ¿no? Si no hubiera una mirada con la cual algo sucediera dentro nuestro, si no hubiera un abrazo con el cual uno se sintiera alquimizado y transformado, si no hubiera un compartir, una situación, una comida, un encuentro, una caminata, una reunión creativa, eh, lo que sea. Si no hubiera todo eso que es como la sal de la vida, es como la sazón de la vida, la conexión, ¿no? La conexión de, de un ser humano con la vida, con otros seres humanos, con otras especies, con, con su contexto, con sus, consigo mismo, con su mundo interno, con su mundo externo, con las cosas, ¿no? creo que el ser humano vive mucho, sostiene mucho los grandes desafíos de la vida gracias a esa miel, a esa savia, a, a ese contenido, ese sustrato ¿no? que está muy en lo profundo, muy dentro nuestro y que hace que la vida no sea tan dura, tan áspera, tan pura tierra y que tenga agua, que tenga vitalidad justamente, que tenga conexión afectiva, que tenga... Eso, eso que nos, que nos hidrata, que nos, que nos hace más maleables, vulnerables también, más, este, más eh, no sé, tengo una sensación que no, no sé qué palabra ponerle, pero creo que ya me entienden. Y, y estoy en búsqueda de eso, de nuevas fuentes nutritivas hacia mí misma, de volver a encender la alegría interna a esa niña interna que yo de por sí soy como una practicante de, de conectar con esta sensación, de sentirme conectada con. Y eh, lo que he aprendido también es que no podemos estar 24-7 conectados, como nos pasa con la tecnología, con todo. Eh, es también en la vida, es parte de la vida, eh, momentos, etapas, días, horas a veces de sentirnos desconectados de todo, de sentirnos como que no hay un, un clic, que no hay corriente, no corriente eh, eléctrica como transmitiendo algo, haciendo de puente, eh, generando magia. no eh, Falta esa, esa hermosa energía de vitalidad, esa adrenalina o esa a veces más suave, más sutil, pero que es como, ah, estoy acá, estoy viva, estoy, me encanta estar donde estoy, me, me encanta estar viva, me encanta estar experimentando esto. ¿no? Eh, nosotros tenemos muchos canales, caminos, formas para conectar, para encender esa conexión, pero yo siento que, como Isabel Allende cuenta en uno de sus libros, eh, La Suma de los Días, que es el libro, continuación del libro donde ella cuenta, el libro Paula, donde cuenta toda la enfermedad de su hija Paula y cómo fallece, eh, La suma de los 10 es un, es un libro hermosísimo, rico de vida lleno de imperfecciones, de humanidad de historias, de viajes de, de a mí me gusta mucho Isabel Allende por eso porque en su literatura, en sus sobre todo en sus libros de, eh, que son autobiográficos, tiene como mucha materia de vida, de experiencia de haberse metido en muchas cosas haber salido de muchas cosas difíciles de mucha sazón eh, y de mucha entrega también, no eh, a veces también cuenta ella misma que se pasa a tres pueblos no en, en eso de meterse un poco, en conectar todo con todo y etcétera, pero bueno, eh, es justamente eh, como dice ella que en un momento cuando fallece Paula, etcétera, ella dice que su pozo, su pozo creativo del cual ella todos los 8 de enero se sienta a escribir un libro se había vaciado, se había secado y estaba seco ese pozo y no había manera, era como estaba seco y estaba seco y vacío. Y el ser humano tiene un tema con esa sensación, ¿no? Como que nos cuesta eh, atravesar, transitar los periodos de otoño, ¿no? De soltar, de vacío, de duelo, de no hay conexión, no hay interacción, no hay... pareciera que no hay vida, ¿no? pero sin embargo son esos procesos donde parece que no hay nada, que los que también nos dan la fuerza para volver a conectar, para volver a encontrar, para salir a la búsqueda de nuevas conexiones, una nueva forma de enchufarnos a la vida, no de alguna forma, por decirlo así. Y, y bueno, en esas estoy, y creo que también un poco la energía del momento también está en esa, no está como estamos transitando una energía mundial donde pareciera que uno no sabe cuándo empieza y termina este momento que estamos atravesando hay como muchos cambios, crisis, movimientos incertidumbre, cosas que pasan una tras de otra, cómo todo nos afecta a todos y a todas y, y pareciera que no estamos terminando de ver hacia dónde estamos yendo qué forma va a tener el mundo en el que vayamos a decantar eh, a dónde van a terminar de eh, qué consecuencias van a terminar de tener las, los procesos tan intensos que están sucediendo ¿no? en todo el mundo desde la parte de cambio climático, desde la parte de la guerra, de la pospandemia, del tema de la salud mental que se ha vuelto tan importante, eh, creo que gracias a la pandemia, que fue un tema más de salud física, nos hizo ver cómo nos afectó la pandemia, la salud mental, y en realidad entender también que quizás la salud mental viene afectada desde antes, de, por el modo de vida que llevamos, que hemos podido crear, que nos ha servido para resolver muchas cosas, pero que nos ha perjudicado en muchas otras también, obviamente, como todo en esta vida y empezar a también darle la importancia que tiene la salud mental, ¿no? que después termina teniendo consecuencias en la salud física. Así que, nada, eh, entender que eh, la depresión, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, bueno, todo esto que parece un mundo que está muy abrumador, que también tenemos acceso a conectar con mucha información 24-7 de todos lados, todo el tiempo, y también hay mucha fake news y mucha manipulación de medios y es como que hay que volverse muy buen gestionador o gestionadora de las puertitas que abrimos y cerramos y a qué se las abrimos y a qué se las cerramos. Qué dejamos entrar, qué hacemos con lo que ingresa en, nuestra, en nuestro sistema central, por decir así, de información, de cosas que vemos, de cosas que escuchamos, de cosas que compartimos. Eh, bueno, está como muy intenso este mundo y, y eso puede hacer que depende de la estructura de cada quien y las experiencias que cada quien tenga y las herramientas con las que hemos, con las que contamos o con las que hemos ido desarrollando a través de la vida. Eh, bueno, para algunos sea demasiado, ¿no? Haya mucho, mucha búsqueda de, de muletas... Este, a través de espiritualidad, a través de religión, a través de psicofármacos, a través de compulsividades, de obsesiones, ¿no? de adicciones, de todo tipo, a comer, a comprar, a estar en las redes, a, a atender la parte más estética, a estudiar, a lo que sea, ¿no? todo, puede, ser, todo puede, puede convertirse en una adicción cuando caemos en el exceso y la necesidad compulsiva de ir hacia eso como una forma de no atender otra cosa más profunda que está pasando y como una forma de protegernos también muchas veces o de tratar de seguir sosteniéndonos eh, conectándonos con la vida de una forma poco sana pero es la forma que a veces encontramos que nos hace seguir sobreviviendo no entonces esto de la sabia de la rutina no me puse a preguntarme eso yo estoy como todos los días preguntándome ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Cómo me quiero sentir? Eh, ¿Qué tengo ganas de comer? Porque es a través de los sentidos donde también nosotros nos conectamos mucho con la vida. Estimulando los sentidos, este, también son puertas enormes hacia nuestro inconsciente y hacia nuestra reconexión con nosotros mismos y con los demás y con la vida. Eh, le pregunto a mi cuerpo qué necesita, observo más mi salud física, observo más qué ingiero, qué escucho, qué busco ver... ¿Qué hago en el día a día? Y hay muchas cosas que eh, a veces cuando uno logra ciertas cosas en la vida, eh, después es como resolver ciertas cosas, nos, nos entra en una adrenalina, nos da un objetivo, un sentido, y cuando eso se resuelve después, ¿y ahora qué? No? Y son momentos clave para elegir, volver a enfocarnos, en, en, en una próxima meta, en un próximo objetivo o, o en un próximo sentir que sea sano, que nos haga bien. Eh, son momentos de pausa, de silencio, donde es el momento justo clave para saber de qué queremos llenar ese silencio, ese vacío, ¿no? ese momento en lo que siga ese vacío. ¿no? Porque no es un, un vacío, un silencio que, sea, que tenga que ser llenado, sino más bien transitado, sentido sostenido que es difícil no a veces sostener el silencio, sostenemos cualquier cosa a veces, cosas muy dif difíciles pero nos cuesta sostener a veces esos momentos de calma, silencio, bajón a veces también ¿no? eh, siempre es importante para mí jugar con la perspectiva, Eso es otro episodio que vamos a hacer que es eh, a partir de la parábola de la sal, que habla un poco de ampliar la perspectiva, también es importante saber cuándo reducir la perspectiva al, al momento presente y es solo por hoy, para no abrumarnos con todo lo que puede venir y lo que puede pasar y lo que tengo que atender y, y lo que todavía no, no logré. ¿no? Sino como, bueno, bueno, como a, ahora, acá, chiquito, porque si, si abro la perspectiva y me, y me abruma y me consume la energía actual, no me sirve. Vuelvo a enfocarme en el aquí y ahora, en el solo por hoy, y entonces atiendo lo que puedo atender ahora. Eh, a veces ese ahora es tan abrumador que al contrario, necesito abrir la perspectiva para entender que esto no es para siempre, no es para toda la vida. Es una, una circunstancia de este momento o de esta etapa de vida, pero que no es algo que está instalado para siempre, que es sostenido para siempre. Porque como decía mi mamá, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Bueno. Este claramente no es una temporada de cortos, es una temporada para soltar, para ir como reflexionando, soltando viejas creencias, soltando cosas que pensamos, soltando cosas que estamos sintiendo, ir como ¿no? haciendo una exfoliación de la piel muerta eh, en todo sentido, real y simbólico. Eh, así que nada, te dejo esa pregunta, ¿no? Si vos sabes cómo está la savia de tu árbol, de tu estructura, cómo está tu savia, cómo está tu corazón. ¿Cómo está la alegría, la vida, la vitalidad, la energía en tu vida? ¿Cómo está, eh, en qué niveles está? No? ¿Está recorriéndote completamente? ¿Sentís que falta? ¿Sentís que hay un poquito? ¿Sentís que encontraste algo nuevo que te está reconectando? ¿Sentís que no lo encontrás? ¿Y te estás resecando? Como digo, yo es como que estoy como, me estoy empezando a resquebrajar. Pero soy una persona que siempre soy bastante... Eh, no me tomo nada, eh, creo que aprendí por la vida también, ¿no? A no tomarme nada como definitivo ni esto, ¿no? Cada vez que yo me angustio por algo me recuerdo que es algo circunstancial, que la vida todo el tiempo es cambio y que nada es para siempre y que tampoco los nunca, o sea que nunca y siempre son dos cosas que en esta vida no van porque en realidad todo el tiempo todo cambia, ¿no? Eh, y a veces es cuestión, a veces cuando sentimos que no hay nada que nos llame la atención, que nos haga reconectar con con la alegría de estar vivos, eh, creo que hay que mirar un poquito más profundo. Es, no es la vida la que tiene que cambiar, sino la mirada con la que la estamos observando. Es, es necesario como encontrar nuevos ojos ¿no? para ver la vida. Es simplemente un momento que nos dice, bueno, esta forma de ver la vida ya agotó, agotó su caudal, agotó todo lo que tenía para mostrarte y es necesario como renovar una visión, renovar, encontrar una nueva visión de la vida. Así que con esto los dejo, el próximo podcast va a ser sobre la parábola de la sal, que no es algo que creé yo, sino que encontré una vez en un momento justo de pleno duelo de fallecimiento de mi mamá, y me pareció hermosísima, me pareció muy muy hermosa esa, esa parábola de la sal, que la voy a combinar un poquito con esto del enfoque, ¿no? Bueno, espero que quienes hayan llegado hasta aquí les haya dejado alguna preguntita, alguna reflexión, este, como dicen ahora food for thought, ¿eh? alimento para el pensamiento, para la reflexión y, y bueno, y la motivación también para encontrar eh, el, el, el renovar las raíces y las tomas por donde recibo esa savia, esa alegría para volver a estar bien aquí ahora y no estar siempre pendiente de lograr algo, de alcanzar algo de, o de no sé qué, obtener algo para sentir por un rato esa sensación de conquista, logro, eh, algo salió bien, eh, no, es como poder estar conectados con la vida como es a cada momento, con sus pros, con sus contras, con sus subidas y bajadas, y sus grises y sus ni, sus momentos de silencio híbrido y vacío, eh, me encanta eso, poder este, aceptar la vida como viene, es una forma de aceptarnos a nosotros también como estamos ¿no? en la vida. Les dejo un abrazo enorme, yo soy Gaby García, Gaby García Lizalde, de Yo Soy Otro Tú, me pueden encontrar en Instagram, me pueden escuchar por acá por los podcasts, me pueden escuchar en YouTube y en Telegram. Les dejo un abrazo enorme y que tengan buena semana.